0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta Irak'taki gelişmeler yakından bakacağız. IŞİD Suriye'deki varlığından sonra birkaç aydır belki de daha uzun süredir Irak'ta çok ciddi bir güç haline gelmişti. Bir şeriat devleti kurmayı hedefleyen örgüt Irak'ın farklı yerlerinde bir takım biraz daha küçük bölgelerde hakimiyetini sürdürürken 1,5 milyonluk Musul kentini ele geçirdi. Tabi bu tam anlamıyla bir şok etkisi yaratmış durumda. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir eylem daha gerçekleştirdi IŞİD. Türk konsolosluğuna baskın düzenledi ve konsoloslukta bulunanları konsolos dahil rehin aldı. Dolayısıyla Türkiye açısından son derece önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. NTV muhabiri Can Ertuna. bu gelişmenin hemen ardından Kuzey Irak üzerinden Erbil'e geçti ve Musul yakınlarında gelişmeleri takip ediyor. NTV ekranlarında notlarını izliyoruz. Can bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurtay'ım. Can son günlerin en önemli bölgelerinden birindesin, Musul yakınlarında seni görüyoruz, Erbil'desin. Şimdi tabii biz televizyonda oradaki durumu görüyoruz, notlarınızı izliyoruz ama gazeteciler arasından çok tehlikeli bir çalışma ortamı da olduğu da belli. Bir kez gördüğüm kadarıyla yanında bir çatışma da çıktı, silah sesleri duyuldu. İstersen oradan başlayalım. Ülkeye girmek zor değil anladığım kadarıyla kuzey tarafından geçmiş olabilirsiniz ama e, çalışma koşulları nasıl orada ne tür riskler var?
1: Evet e, kameraman arkadaşım Bahattin Demir ile beraber Erbil'den Mutsuluğa ne kadar yaklaşabileceğimizi görmek için yola koyulduk yaklaşık. Bir buçuk saat yolculuktan sonra Musul'un hemen girişinde Kuzey Irak Kürt yönetimine bağlı peşmergelerin kontrol noktaları karşıladı bizi. Kontrol noktası demiyorum arka arkaya dizide 4-5 tane kontrol noktası vardı ve en uca gidip oradaki durumun nasıl olduğunu gözlemlemeye çalıştık ve tam en uç noktadaki kontrol noktasına gittiğimizde ilk başta sakin bir hava vardı. Hatta oradaki peşmergeler elleriyle parmaklarıyla biraz ileri yaklaşık 50 metre ileriyi gösteriyorlardı bakın orada Irakçan İslam Devleti milislerinin kurduğu kontrol noktası var diyorlardı biz burada en uçtayız bu tam genel atmosfer nasıldır diye konuştuğumuz sırada birden karşıdan bir taciz ateşi geldi ve beraber olduğumuz peşmergelerde heyecanlandılar açıkçası karşılıklı bir iki dakikalık ee, otomatik silahlarla taciz ateşi açıldı. Tam da o sırada kameramız kayıtsaydı Kameralarımız aracılığıyla bu gergin anları ekranlara da taşıma şansı bulduk. Benzeri bir durum bir başka noktada. Irak ordusu çekildikten sonra Beşmergelerin denetimi ele geçirdi e, stratejik petrol kenti Kerkük'te de yaşanmıştı. Tam biz o saatlerde Musul çıkışında bu olaya tanıklık ederken ancak... Ne yazık ki oradaki meslektaşımızın e, durumu daha kötüydü. Orada bir meslektaşımızı yitirdik. Irak'ta çalışan Kürt bir foto muhabiri ki e, uluslararası birçok yayın organında fotoğraflarıyla Irak Savaşı'nın ikinci e, bölümünden itibaren yani 2006-2007'den itibaren Irak'ı anlatan e, ve e, ün kazanmış bir foto muhabiri beraberinde iki peşmergeyle ile beraber çok benzer bir taciz ateşinde Hayatını kaybetti. Aslında tüm bu parçaları birleştirince ortaya çıkan bir tablo var. Ee, gerçi e, Irakşan İslam Devleti Örgütü peşmer geliri hedef almıyor. Kuzey Irak Kürt yönetimine dair bir e, tehdit algısı en azından şu aşamada yaratmış değil. Ağırlıklı olarak Irak ordusuyla ve Bağdat yönetimine karşı savaşlıklarını belirtiyorlar ancak... Her noktada gerilim üst seviyede yer yer çatışmalar olabiliyor, can kayıtlarıyla sonuçlanan çatışmalar olabiliyor. Eee Erbil'de konaklıyoruz, Erbil aslında oldukça güvenli gözüküyor. Ancak biraz Erbil'in dışına çıktığınızda, Kerkük'e yaklaştığınızda, Musul'a yaklaştığınızda, Rakşanistan devleti sınırlarına yaklaştığınızda neyin ne olacağını bilemiyorsunuz ve bir risk faktörü elbette ki var temeliyetleri.
0: Can geçmişe göre görüntülerden anladığım kadarıyla peşmergeler standart üniforma giyen biraz daha başlarında komutanlar olan bir düzene kavuşmuş gibi eskiden böyle bir düzenleri yoktu. Son dönemde belki biraz da Amerikan ordusunun verdiği eğitim sonrasında bir disiplinli bir kuvvet görüntüsündeler. Geçmişte gazetecilerin temasta olacakları makamlar yoktu. Yani gazetecilere yardım eden veya kimse yok işte böyle karşılıklı ilişkilerle falan bir takım işler yürüyordu. Şimdi bu kadar gazeteci orada var çalışma koşulları gerçekten çok zor ve tehlikeli. Orada bir makam var mı? Yani sizin irtibatta olduğunuz veya bir sorun çıkarsa yardımcı olacak veya en azından oradaki gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyen birileri var mı?
1: Elbette ki bir gazeteci için kendisine en çok yardımcı olabilecek makam ve bir sorun çıktığında devre girecek makam. Sen de bilirsin ki vatandaşı olduğu ülkenin diplomatik kuruluşlarıdır. Diplomatik mercileridir. Ancak Zaten Musul'da ne olduğu malum o noktada Türk başkonsolosluğu basıldı ve 49 kişi rehin yani bu bağlantıyı yaptığımız sıralarda başkonsolos dahi 49 kişi rehindi. Dolayısıyla burada en azından diğer bölgelerden farklı olarak diplomatik açıdan da ne ölçüde farkımızı sağlama alabiliyoruz onu bilemiyoruz zaten buradaki tüm diplomatik çabalar da başlıca olarak konsolosluk çalışanları ve daha önce yakalanan çeşitli ödenek kurtarılması çerçevesi. Bir de yine sen de iyi bilirsin ki Irak'ta tek bir otorite yok özellikle kuzey bölgesinde. Yani merkezi Irak hükümetinin etkisi bu bölgede iyice hafifliyor. Türkler var, aynı zamanda Türkmenler var, aynı zamanda Arap kökenli milisler, Sa're Gazgeçlerin yapmaya çalıştığı da mümkün mertebe her kesimle temasta kalarak öncelikle herkesin olayları nasıl aktardığını dinlemek, izlemek ve karşılaştırmalı olarak, ortak bir sonuca vararak haberlerini bu şekilde oluşturmak yönünde. Genellikle çok ciddi bir dezenformasyon da söz konusu olabiliyor. Çünkü bu çok parçalı yapı, bu bölünmüş yapı olayların, yaşananların çok farklı biçimde yorumlanmasını da beraberinde geçiyor. İşte bu noktada da temkinli olmak gerekiyor. Yani bir haberi en az iki kaynaktan doğrulatmadan vermemek şeklindeki altın gazetecilik kuralı Burada kimi zaman üç kaynağı çıkabiliyor Bu çerçevede ciddi bir de formasyona karşı da savaşıyorlar gazeteciler Sadece güvenlikleri için mücadele etmiyorlar bunu
0: Can biraz da fırsat bilerek Ben çatışma ortamlarında gazetecilerin hangi koşularda çalıştığını da dinleyenlere biraz da aktarmak istiyorum O yüzden detaylı soracağım sana Orada bu düzenli ordu gibi gözüken peşmergeler, Türkmenler, işte Arap güçleri bu karma karışık yapı içerisinde sizin çalışma koşullarınızı zorlaştıranlar var mı veya size nasıl davranıyorlar? Yani onların siz kontrol noktalarında bulunuyorsunuz, yanlarına gidiyorsunuz, mesela görüntü çekme konusunda filan itirazlar oluyor mu veya eden hoşlanmayabilir? Çalışma koşulları biraz anlatabilir misin?
1: Çok rahat çalışıyoruz şu yüzden. E, bu da aslında haber niteliği taşıyor. Peşmergeler mümkün mertebe gazetecilere yardımcı olmaya çalışıyor. Hem çalışmalarını, hem de bol bol görüntü veriyorlar. E, bilirsiniz yani dünyanın pek çok noktasında askerleri görevi başındaki askerleri ya da filanlık güçleri kaydetmek kamerayla fotoğraf makinesiyle kaydetmek yanlarına yaklaşmak daha çok zordur. Ama burada tam tersine adeta siz yanınıza yaklaştığınızda poz veriyorlar. Çünkü burada verilmeye çalışılan da bir mesaj var anladığım kadarıyla. Ee, Kuzey Irak Türk yönetimi e, burada açıkçası bölgedeki hakimiyet, güvenlik benden sorulur. E, ben kendi silahlı kuvvetlerim olan peşmergelere güveniyorum diyor. E, çünkü e, şu anda irak İslam Devleti'ne karşı e, görevi olarak en disiplinli, en organize kuvvet olarak da peşmerge kuvvetini görüyoruz. Irak ordusu malumunuz birkaç noktada IŞİD'le karşı karşıya geldi ve çözüldü. Ee, örneğin Musul'da e, birçok noktada savaşmadan mevzilerini terk ettiler. giysilerini geride bırakmışlardı. Bunda haberlerimizi ekrana getirdik. Hücum yeneğeplerini, postallarını, e, misallerini geride bırakmışlardı. Ağır silahlarını, zıhrı geride bırakmışlardı ve kaçmışlardı Sivil Giyisler gibi. Sadece Musul'da değil, Tikrit'te de benzeri sahneler ortaya çıktı. Yarın öbür gün... Bağdat'ın ıı, dış mahallelerinde çatışmalar yaşanırsa Irak askerlerini yani düzenli ordunun nasıl bir tepki verebileceği, disiplinin nasıl sağlanabileceği büyük bir soru işareti elbette. Ancak Kuzey Irak'ta, ıı, Kuzey Irak Türk, Türk yönetiminin denetimindeki bölgelerde durum daha farklı. Halk da burada açıkçası peşmergeye güveniyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Burada herkes peşmerge. Yani herkesin evinde Kalaşnikov ıı, uzun namlulu. Otomatik silahlar var ve bir mobilizasyon olduğu dönemde daha önceki dönemlerden de biliyoruz bir mobilizasyon olması halinde çok sayıda kişi ayaklarına postallarına çekip kamuflaj giysilerini giyip peşmerge saflarında çatışmaya başlayabilir. Bir anlamda da nüfusun böyle bir güveni var ve evet senin de belirttiğin gibi peşmerge ordusu diyelim bu ifadeyi kullanalım için de içinde e, eskiye göre yani belki de bir 10 sene öncesine göre çok daha organize ve hiyerarşik yapısı açısından da düzenli bir orduyu andırır
0: durumda. Can tabii biraz da e, IŞİD'e bakmak istiyorum. Şimdi e, IŞİD aslında e, Musul'e geçirdi ve e, Fehlüce diğer bölgelerde de varlığını sürdürüyor. Fakat tabii konsolosluk baskını, e, rehin alma olayı olunca tabii biz biraz daha çok yakından bakmak ve e, bizim gündemimize birden e, hızlı bir şekilde girmek durumda IŞİD. Şimdi o bölgenin insanları gibi gözüküyor onlar ve uzun zamandır orada olduğu için de oradaki insanların Peşmergen'in veya Erbil'deki insanların işte Musul civarında yaşayanların bildikleri bir örgüt. Ama bir yandan da hani böyle insanları sokak ortasında gelişigüzel öldüren, infaz eden çok acımasız da bir örgüt görüntüsü veriyor veya propaganda hazırladıkları görüntülerden bunu anlıyoruz. Oradaki halk işit için ne diyor? Yani onların onlardan korkuyorlar mı yoksa farklı bir gözle mi bakıyorlar? Bugüne kadar orada varlıklarını nasıl sürdürmüşler bu insanlar arasında?
1: Bugüne kadar varlıklarını şöyle sürdürmüşler. Sondan başlayalım. Zaten Irak Şam İslam Devleti 2006 yılına kadar geçmişe uzanan bir örgüt. Amerikan işgalinden sonra Sünnilerin bir araya gelerek kurdukları El-Kaide'ye bağlı Irak İslam Devleti daha sonra... Ee, geçtiğimiz yıllarda Suriye savaşı yani savaşa e, bizde Suriye boyutu eklendikten sonra Esat rejimle karşı savaşanların da bir araya gelmesiyle Irak-Şam İslam Devleti adı altında yeni bir yatıya kavuşuyor. ve Zaten programına baktığımızda örgütün Irak ya da e, sadece Suriye'de değil Levantan yani Kuzey Afrika, e, Akdeniz'in güney kıyısından tutun da Orta Doğu'nun doğusuna kadar çok geniş bir aram, a, alanda İslam emirliği kurmayı hedefliyorlar. Şimdi IŞİD'in yapısına baktığınızda Suriye'de özellikle e, halktan çok sayıda insanı ilk planda devşirememişlerdi etap rejimle karşı savaşırken. Bir mobil e, cihat ordusundan bahsediyoruz. Kimler vardı? Türkiye'den savaşanlar da vardı cihat için savaşmaya gidenler de. Batu ülkelerinden, Fransa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Hatta ve hatta e, belki de Avustralya'dan, Okyanusya'dan gelenler de vardı. Yemen elbette ki en e, çok savaşçı katkısı veren ülkelerden bir tanesi. Suudi Arabistan. Libya'da Kadrazi rejimine karşı savaşanlar IŞİD saplarında bu kez de Esad rejimine karşı savaşmışlardı. Çok ciddi bir oranda e, bir yabancı savaşçı grubu barındırıyor IŞİD dünyasında. Ama Irak'ta durum biraz daha farklı. Az önce de belirttiğim gibi bu topraklarda... LKI'de bağlantılı örgütler Amerikan işgalleri rağmen tamamen ortadan kaldırılamadı. Hatta biraz da e, ironik olarak bu işgal onların zeminlerini güçlendirmelerini de sağladı. Şii hakimiyetindeki bir hükümet, maliki hükümetinin e, yarattığı çeşitli rahatsızlıklar da vardı buradaki sünni e, halk üzerinde. İşte bu yüzden de halk tabanı da bulabildiği söyleniyor IŞİD'in. Yani aslında IŞİD ile savaşıyor gibi gözüküyor. Irak orkusu ancak ıı, IŞİD'e destek veren ıı, diğer sünni örgütler hatta ve hatta Saddam Hüseyin döneminden kalan ıı, bazı ıı, hücrelerinin yapılarının da olduğunu biliyoruz. Yani sadece sayısı binlerle ölçülendi. Bunun da büyük bir kısmı ıı, mobil, uluslararası cihat savaşlarına katılan ve şu anda da Irak'a gelen savaşçılardan değil aslında toplumsal tabanı da olan ve yarın öbür gün büyük bir mezhep savaşına dönüşebilecek bir savaşı yürüten öyle bir tehdit devam edip ki bu çatışmanın içinde bir savaşı yürüten toplumsal desteği de olan bir savaştan bahsediyoruz bir koalisyondan bahsediyoruz belki bu koalisyonun başında koordinasyon işitti ama daha farklı silahlı gruplar da var.
0: Can sorumdaki bir noktayı tekrar sormak istiyorum yani orada Erbil'deki insanları da görüşüyorsun. Musul'daki işitten neredesin aralarında 50 metre olan bir peşmerge gücünün yanında da seni gördük. Onlar işitten ben biraz da askeri güçleri ve bu yaymaya çalıştıkları acımasız görüntülerinin etkisine mi onlar o gözden bakıyorlar yoksa yani onlar baş edebilecekleri bir güç olarak mı görüyorlar? Nasıl değerlendiriyorlar? Çünkü Irak ordusunun Musul'daki unsurlarının hakikaten çok birden oradan kaçtığını gördük. Üniformalarını sen de gösterdin. Terk etmişler, atmışlar hatta Uçak bilet almak için de sıraya girmişler bir yerlerde. Yani o derece hızlı bir kaçış içerisindeler. Biraz insanlar üzerindeki psikolojik etkisini merak ediyorum. Işin.
1: Elbette yani senin de belirttiğin gibi özellikle Suriye Savaşı'ndan bu yana sosyal medyada çeşitli videolar dolaşıyor. Sokak ortasında bırakın tabancayı kılıçla kafa kesilen infazlaş, kurşuna dizilen Alevi veya Nusayri kamyon şoförleri. Araçla gidenlerin üzerine otomatik silahla yaylım ateşe açılan e, suikast saldırıları. Ve Irakşam İslam Devleti Örgütü bu tür videoları çokça kullandı. Ve açıkçası tanıtımını yaptı ve bir korku fareti oluşturdu kendi ismi çevresinde. Elbette ki e, tüm bunlar burada da biliniyor. Bir endişeye yol açıyor. Bu işin bir boyutu. E, özellikle Bağdat'ta e, ciddi sancıların, sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Yani işin bundan sonra... Hedef alabileceği yerlerde ciddi sıkıntılar, soru işaretleri var. E zaten IŞİD tüm bunları yapmasa bile ele geçirdiği noktalarda en son Musul'da bir şeriat yönetimi kurdu. Çok ağır kuralları olan bir şeriat yönetimi kurdu. Çok ağır bir ceza mekanizması, cezalandırma mekanizması var. Tüm bunlar bilmiyor ama Kuzey Irak Kürt yönetimindeki genel ruh hali olarak bir yandan böyle bir endişe var. Ancak diğer yandan da peşmergeye ve Biraz da uluslararası güçlere e, güven var. Bu bölgeyi de teslim etmeyeceği yönünde hiçbir şey olmasa bile bu stratejik petrol havzalarının o örgüte teslim edilmeyeceği yönünde e, uluslararası camiadan da bir beklenti var. Teşmelgi kuvvetlerine de bir güven var. Ancak bu elbetteki Irak'ın diğer yerlerinde e, geçerli değil. Irak ordusunun az önce de belirttiğimiz e, sergilediği görüntüler Hakta bir endişeye yol açıyor. Bir de bu endişe IŞİD'in bu namıyla beraber çok sert uygulamaları ve belki de asimetrik savaşın en ileri düzeyde uygulanması nedeniyle şeriat uygulamaları nedeniyle ışıktan duyulan bir kaygı da var. Yani eğer kentleri, kasabaları, yerleşim birimleri eline İçerideşlerin ne yapacağını bilmiyorlar. Özellikle de dini yazılıklar Hristiyanlar ki bunların içinde Süryaniler olabiliyor, Aleviler ve en başta da Şiiler bir intikam saldırısından e, oldukça endişe duyuyorlar. Çünkü Suriye'de yaşananlar Irak'ta yaşananlar bize bunu gösterdi bugüne kadar.
0: Can önemli bir konuyu takip ediyorsun. Hakikaten birkaç kez de tehlike atlattın. Sağlıklı bir çalışma ortamı diliyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Musul'daki gelişimlere yakından baktık. Türk konsolosluğuna baskın yapıldı ve konsolosluktaki çalışanlar rehin alınmış durumda. Muhabirler ve gazeteciler açısından şu an Irak çok riskli ve önemli bir çalışma bölgesi haline geldi. NTV muhabiri Can Ertun'a da bu çatışmaların yaşandığı ve riskli ortamda gazetecilik yapıyor. Notlarını NTV ekranlarından paylaşıyor. Can bizimle oldu, notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.